0: 这期节目比较密集的跟嘉宾提到了“卡农”这个词。简单来说，卡农就是两条相同的旋律，一条追着另外一条，就像这样。希望你喜欢这期节目。请到雪原来做客，响声播客
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是雪原
0: 。啊，雪原，呃，是我觊觎已久的嘉宾啊。因为这个你也知道，就是我们节目创办以来，其实钢琴的东西，呃，聊的还挺少的。就是一直是这个小提琴的基因比较重啊。因为这个 Ken 是小提琴家，然后我之前唯一一次跟 Ken 就是咱们私下聊聊钢琴，就是当时我觉得这个 Ken 的原话是，呃，他说他他说我最近听了巴赫的法国组曲，哇，钢琴真的蛮好听的。所以就是，你可以想，就加上我的学识也有限，就是会聊成什么样，就是就想想都细思极恐啊。所以，我们一直没怎么聊钢琴的这种作品啊。所以，就雪原跟我听音乐的趣味呢，是我一厢情愿的啊。我觉得咱们听音乐的趣味蛮接近的。然后，咱们聊到咱们都有比较喜欢的这个呃指挥家什么的。但是呢，就是我觉得雪呢，就是明显深度跟广度都高我许多、啊。你也不用谦虚，就可以说是我听钢琴作品的北极星啊。就有时候我就。突然特别什么时候特别喜欢的一个作品，我就会问学员推荐一些版本，而且就是不仅会收到一些真的特别好听、很有亮点的版本，而且还雪原王还会附一些就是语言质量特别高的一些点评，就简直比 Chat GPT 还好用。就是<笑>，那就是要说到就是咱们今天的主题《哥德堡变奏曲》，那它应该毫无疑问是就是我个人音乐生活当中就是迄今为止最重要的一部音乐作品。啊，就不仅就是我在家里播放频率，就是这部作品是最高的，啊，也是占据了我就是自己作为一个业余钢琴爱好者，就是练琴时间应该可以说超过一半吧，都在练这部作品里面的某一些这个变奏，所以应该说是我我个人最熟悉的一部音乐作品了。啊，我今天也会就挑当中的两三首自己特别喜欢的，而且我想 make a point 的一些作品弹给大家听一下。那所以今天真的特别高兴啊，呃，可以和雪原一起来聊聊巴赫的《哥德堡变奏曲》这部可以说是意义非凡的键盘曲集。就呃，雪原、啊，我就我认为啊，就除了那些就是被琴童们带火的什么巴赫的小步舞曲之类的以外呢，就《哥德堡变奏曲》应该可以说是就是巴赫最出圈的作品了
1: 吧？嗯，对，确实就是。呃，最近就是去年有那个网飞有播一个就是初恋那部剧，然后到了一半的时候，嗯、它的开头就是一个镜头就是飞到了宇宙之中，然后宇宙它响起了就是古尔德版的这个《哥德堡变奏曲》的咏叹调，就我当时觉得就是已经见怪不怪了，因为之前也有像史蒂夫和导演导演的如，好像那个
0: 汉尼拔好像也有，对
1: 汉尼拔杀人的时候也是有的。就形成一个鲜明的反差，就是很多导演喜欢这样用。是之愈和在那个《如父如子》那个、那个、那个电影里面也用了歌德堡变奏曲。后面我觉得在任何这种电影之中、影视剧作品出现歌德堡变奏曲都不会觉得意外就可见他的一个就是出圈度是多么的高
0: 。但是我就觉得。呃，很多就是在古典里面就出圈的作品，咱们有时候作为乐乐迷，可能有时候听多了也会觉得腻烦啊。就呃，举个例子，比如说《致爱丽丝》，我相信学员可能平时不会，也不会没事打开这部作品来听一下，对吧？但是也还有一些特别出圈的作品，就就如同神迹一般，就是你怎么听都不会腻。就比如说贝多芬的第五，或者就咱们今天聊的这个呃《哥德堡变奏》啊，就是我觉得他。就是说的神迹吧，就是我觉得咱们经常把巴赫比作神，就是我觉得就除了咱们有时候对他真的是无以复加的崇拜以外，是吧？我知道学员把自己的 AirPod Pro 的盒子上都印上了巴赫的那个镌刻，啊，就是我，哎，我就我觉得除了这一层，就是对他的崇拜会导致我们经常将他比作神，我觉得其实还有个特别有意思的另外一层原因，就是我个人的总结，就我觉得他有一种。就特别超脱常人的那种能力，就是他写的作品可以有那种非常明显、特甚至非常机械的一些规律，就像元素周期表那样。但是他写这些东西的目的，而且也就谈不像是贝多芬啊、舒伯特那种浪漫化的个人表达。就好像我觉得他好像就个人的喜怒哀乐是跟这个作品没有什么特别明显的关系。就这点跟后面的布鲁克纳，我觉得有点像。对对对。但是 somehow 就是这个巴赫在写作品的时候，就像造物主那样，就是他可以把。我们正常人就各种平时在生活当中无法体验的情感啊，更不要说能不能表达的情感。我觉得他能够一个一个有意识的注入到作品当中去，就是而且听起来就完完全不费吹灰之力。就就我觉得，就你比如说咱们哥德堡变奏的呃咏叹调的开头，你每次听到就这一句话。就他唤起就是咱们心中一种什么感觉？就是我觉得你说是优雅，还是说释然，还是就当然了，我觉得还分第一次听到和最后那次听到。就是你第一次听到的时候，仿佛他是在问候你；你过了三十段变奏之后，等他再回归，又好像是那种特别依依不舍。或者有时候我甚至觉得好像在告诉我：哎，一切都是场误会。就是，我不知道，嗯嗯就很很难说。就是你弹巴赫的音乐也是这样，就是某些句子，你弹到的时候，就是能够稳稳的让你起一身鸡皮疙瘩。然后我就会突然觉得，就是巴赫写这句的时候，就是一脸坏笑的说：“来，给他点鸡皮疙瘩。就”就就这种感觉。就如果说这不是神，这他至少可以说是一个披着音乐家外衣的一个，可以说心理学大师。就是包括咱们今天聊的这个《哥德堡变奏》，其实也不例外。我觉得就是巴赫写这部作品的时候。他的标题其实是就是叫那个游一首，我这还写了叫游一首咏叹调和各种变奏组成的为双排羽管键琴而作的键盘练习曲集。对啊，标题还没完，后面还有叫用来给爱好者们，我的不知道翻提神醒脑啊，消遣是吧？反正我看这个就是英文的翻译叫 refresh their spirits， 德语我也看不懂，就是就你不知道就是怎么去、呃、翻译它，但是你
1: 他这个有一个缘由，就是，呃，巴赫他接管了一个学生音乐协会之后，他就开始写这个键盘组曲，就是他唯一的一部作品一，就是、作品一的这个编号他发布过的这个组曲，然后里面就有那个帕利塔，他从那个时候开始，他就在标题上面，指标题就是说为就是音乐爱好者，当然当时的音乐爱好者跟现在可能不太一样，就是那时候他们都是会些乐器的这样的。所以他会一直在器乐的作品里面都带有这个副标题，嗯、就是给呃音乐爱好者去消遣。对
0: ，啊、呃，没错。而且就是这些所谓的键盘练习曲集，好像还分一卷、二卷、三卷、四卷啊。就是他们德国的这个的学者还分了。比如说咱们今天聊的这个《哥德堡变奏》，其实是挺接近哥德堡，不，挺接近巴赫在他的这个生涯晚期的就最后的作品之一。是在哪年？我我我这有记录，好像是四一年。好像是一七四一年的时候，呃，创作的。然后后面有德国的这个学者，学者他们是不屑于称之为叫《哥德堡变奏》，他们好像有管它叫叫《Clavier ü b u n f e a r 就是第四号这个键盘练习曲。而且就是为了严谨期间、嗯，我在呃今天前不自用还专门去查了一下，因为 ü b u n 这个德语单词它不叫 Practice 嘛。然后在那个呃英语当中 ，Practice 其实有两个意思，一个叫练习。你真的就是越练越好的那个练习 ，practice 还有另外一个意思叫就是你一定特别熟练可以去谋生的东西，比如说 practice law 什么，就是开个什么律师机构。我专门去查这个 v e r 它其实就是前面那个意思，就是练习。所以我们真的是可以认为就是在巴赫写这个呃哥德堡变奏的时候，其实他的这这样一堆这个作品，真的是为了呃让这个双排羽管键琴的这个琴师来提升自己的技巧跟审美而创作的。要不，呃，学员来跟我们普及一下，就是他后面是怎么就变成《哥德堡变奏》这个名字了
1: 呢？哦，他其实就是跟那个，呃，他有个学生叫哥德堡，然后是他学的巴赫最得意的一门、呃、一个一位学生。当然，这个其实也也有一些存疑，就是说，呃，这个学生他服务的那个凯瑟琳的公爵。他会失日常会失眠，所以就是想要通过这个学生去向巴赫去，呃，去去去请他写一部就是可以治疗失眠的一个一一个乐曲，然后最后以他的这个学生为名字，然后命名了这个《哥德堡变奏曲》。就是学生叫哥德堡，其实，对对对，他其实是一种就是。但是你知道，就是巴赫的很多作品，我们都不能顾名思义，就是他的英国主曲就不不可能是英国风格的主曲，他的法国也可可能有夹杂着一些意大利的这样的一个东西，所以其实他的很多东西，包括二二三部创意曲、嗯，你其实看着看着，你你你弹着弹着，你会觉得那根本不是两个声部和二三三个声部，他有呃五六个是这样的一个声部，所以他我觉得巴赫其实挺会。就是挺会欺骗性挺强的，就是他的这些作品，<笑>就是他的作品内容跟他的标题完全的不不吻合，很容易被他欺骗。<笑>是的是，是、uh, 的 ，branding 啊、uh, ，对，就就是、这个 uh, 这个歌的宝也是这样的一个原因，就是包括我们最近，我我我前段时间我和杰克一起在、嗯、都在读那本就是复调，那个作者也提过几句，就是作为这个巴赫最早的一个传记的作者福克尔。他他的这些记录文献上面、嗯，包括就是哥德堡的这个故事，也是他在文献上有所记录的。但是其实很多时间都不太对得上，所以就是可信度不是那么高。所以他更多是作为一种故事的这种玩味，就去去去了解一下。对
0: ，而且我相信，就是咱们熟悉哥德堡的听众也应该一听就知道，呃，哥德堡变奏是用来就治疗失眠。这样的一个操作其实也不是很符合，呃，就是我们一耳朵听下去的这种感觉、啊。那当然，第一个乐章 aria， 它当然是呃听起来特别的是舒缓啊。当你就快昏昏欲睡的时候，第一遍做的出来肯定是能够让你就是嗨的不行啊。如果你睡着了，你可能心脏病都要吓出来就。就特别刺激，更不要说后面的那些，就是速度特别快，然后两个手就 cross cross over 的那些这个曲子，它是不可能用来做这个治疗失眠的。但是不管怎么说呢，就是这个故事当中帮这个公爵演奏的这个《挺尸歌》的宝，成了这部作品的名字啊，倒是挺还还挺方便在至少我们这个时代流传的。啊，这个时代如果这个作品叫有一首 aria 和各种变奏组成的为双管与白键行》。的键盘练习曲集的人不具备任何的呃这个传播的潜力了。Anyway， 呃，我们接下去就就这样吧。我们接下去就把这个作品给聊进去。我们来看看这总共有三十二个，咱们可以说乐章吧，或者三十二首曲子所取所组成的这样一个宏大的作品、呃、里面到底怎么回事那在那之前呢，我们就来听一下呃这部作品最著名的咏叹调 Aria。
1: 这首咏叹调它来自于这个安娜玛格达丽娜的这、那个，就是他的呃这个第二，对对，他老婆，他老,老婆的超录、嗯、的里面的一首是这种 G 大调的一个萨拉班德的舞曲，就是、三拍子的一个舞曲。然后哥德堡变奏曲，它是以此作为变奏的一个主题。然后其实这个主题大家听起来就是，它其实不太像是传统的巴洛克的那种乐剧的写法，就是一般像维瓦尔第啊这些作曲家，你听他的协奏曲，他非常强调这个流畅性，然后乐剧拉得好像特别特别的长，就恨不得任何的这种乐剧的小节关节感都给你打破，就是非常的顺滑。但是呢，你听这个哥德堡变奏曲，你可以明显的感受到，就是他他分了分了好几句，就当当当当当，叮当当当。然后咚咚咚，滴溜滴溜咚咚，它就是一节一节一节。你看这个乐谱的话，它基本上是四个小节，四个小节一句，嗯、四个小节，四个小节一句。然后这个就是当时有学者就认为，它其实受到了就是新古典啊，就作为巴洛克巴赫那个时代后一点的那种新古典、嗯、t new classical） 的一种乐剧的写法，就是有八个小节为一句而形成的一个对称性。就这种对称性，其实是在。古典主义里 面， 古典风格里面就非常常 见， 比如说像贝多芬 呐， 或莫扎特 呀， 他常常以这个四小节为一句来来开展他的这个嗯主 题， 然后有时海顿可能更 短， 就是喜欢玩一些很小的动机这样的东 西， 然后你看他整首这奏。整首这个主题，它从上半部分和下半部分就，就是上半部分它有两个调性，一个是 G 大调，就是主调，然后它后面就跳到了这个，就是八小节呃之后，然后就到了这个低大调，转到了低大调是它的一个属调。然后再就是再到了第二部分下半部分，然后他就跑到了个一小调，就是他那个 G 大调关系小调，然后最后最后一半的时候又把这个切一半的时候，他回到了这个 G 大调。其实这个这个这个属属调、啊、关系小调，乃至于这种下属调，就是这种用法其实非常的古典了，就是非常的古典主义的一种主题的那种写法了，就是那包包括他城市部。就是很很像这种感觉所以就当时觉得他不太像一个就是巴洛克传统的个写法，他很可能受到了一种新的一个乐剧的写法、啊。其实这也很正常，就是呃巴赫同时代的这个嗯呃这个这个叫斯卡拉蒂哦，斯卡拉蒂他写这些他写的那些练习曲，呃、非常的讲究，就是清一、嗯、清一色的二部曲式，就非常强调这种对比。就那个时候，那个时代，就是巴赫同时代，已经出现了这种对称性和对比性的很强的这种主题了。嗯、所以这个地方，就我觉得还是就是大家可以注意一下，就是它跟传统的我们巴洛克的乐剧还是不太一样的。到刚才学员所讲
0: 的就是这四句话，就是一个呃 G 大调，一个 D 大调，然后呢后面是所谓的一小调关系小调，然后到这个。就回到这个 G 大调，它是这样的一个，可以说是构成了四句话，然后前两句话我们称之为叫 A， 后两句话称之为叫 B， 然后这样的一个 A B 结构的这个作品是贯穿在整个哥德堡变奏的，呃，这三十二首当中的，对啊，而且基本上都是这样的一个呃结构，啊，八小节为一句啊，然后呢，一一共四句，就是三十二小节为一首。而且这个刚好又呼应了，就是整部歌的宝编作，它是一共三十二首曲子这个数字，所以三十二其实也是对巴赫的这部作品来说特别重要的一个一个数字。那除了，而且除了里面就是三首就是 G 小调的编奏之外，剩下的这些啊、呃，包括刚才的 aria， 其实都是呃，如你刚才所说，就是第一、第二、第四句是大调，第三句是小调的。啊，这样的一个构成。那我不知道，就是熟悉哥德宝片奏的听友们有没有跟我一样，就是会感到就这样一种结构啊，大调大调，小调大调，这种其实跟中国唐宋时期的这种绝句有这种非常强烈的一种呃相似性。你比如说，就是我在录前面录节目前面，我刚去找就是咱们节目的呃，就是文文学课代表 w n 问啊，我就问他这个绝句的这个事情，就比如说。比巴赫早九百多年的这个柳宗元，其实就让我感受到，就是有非常相似的这种韵味。就是他的那个，他的那种诗叫《江雪》，我再帮大家复习一下，应该是初中课文：是千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。这四句话其实从结构上是跟刚才咱们听到这个 aria， 以及咱们今天后面听到好几首就是变奏，其实特别像。就其中的这第三句就，就就就是孤舟蓑笠翁。就他可以说脱离了上下文的这个韵脚啊，其实是一种，它既是一种听觉上的意外，就像从大调突然转掉了小调一样，而且也是给就最后那一句“独钓寒江雪”的那种就冲天的气势，可以说做了那种情绪上极为饱满的一种铺垫。就是的最后一句话，我觉得就特别荡气回肠。那哥德堡变奏当中，几乎每一首他的第三和第四句话都有非常类似的效果。我想学员你也谈过一些，就是。呃，应该就谈到第三句的时候，你经常会觉得有一种就是头皮发麻的一种，就是被被触碰到的感觉
1: 。是的，是的，他第三句这个地方就就是有很多抖动，就是有时候上下的一个颤音的抖动，你能感觉到情绪其实已经完全不一样了，有一个转折。而且
0: 我。而且我自己在弹的时候，经常就练一个新的变奏，然后练到第三句。虽然我已经听了很多遍，听了很熟了，但是当我在第一次弹的时候，我依然会怀疑我是不是弹错了。就有的时候，他会给你一种特别意外、嗯、特别不和谐的感觉。那我们接下去可以来听一下，就是《哥德堡变奏》当中，呃的第七变奏，它是一个节奏还比较明快的一个西西里风格的一种舞曲。然后大家可以感受一下，它总共有四句话。啊，组成，然后第三句话当中充充充满着一些小惊喜、小意外，然后最后第四句在一飞冲天的这样一种构造。
1: 其实这三十首变 奏， 它是有一个分工的一个设计 的， 就是大家可以把它划分成三个单 位， 就是这其中它是有一个呃数理性的一个东西。其实这整部作品也是被一种理性的。不是，就是统色的整曲。就是巴赫，他曾经是加入过一个，就是关乎数字音乐的一个协会。这个协会成员当时包括声名很高的那个泰勒曼和亨德尔，他都在内。他们其实，呃，这个协会的成员主要是研究这个音乐当中的一个数理性，然后并以其发现，然后藏在这个作品中。它其实作为一种，呃，理论研究的一个东西，就是你可以，你可能听不到它。就是你第一次接触作品，你听不出他的东西，这里面有这这个东西，但是他会加在里面作为一种，就是很很研究理论性的一个东西。就、嗯、譬譬如像 B A C H， 就是他们加起来刚好就符合14这个数字，然后大家可能嗯，就是每
0: 个字母在字母表里的顺位，是的、BACH、加 A C H，
1: 它的。总和就是十 四， 然后 呢， 巴赫这个 呃， 巴赫这位作曲 家， 他特别喜欢 看， 不仅在这种呃作曲里面玩这种图形 啊， 就比如说一个镜子反过 来， 然后或者逆行顺 行， 然后增值减 值， 然后他喜欢玩这种东 西， 然后他在他的那个签名的印章里 面， 他也是用这个十四和四十一加他的 JS。就是 Johann Sebastian 的头个字母加起来变成了四十一，它就刚好跟十四形成了一个镜像。嗯、然后他的这个签，啊、对他的签名的印章也是有两个镜像，然后把它把这个镜像重叠在一起，往中间一推，就变成了一个蔓、嗯、藤蔓，然后顶上一个皇冠，嗯、然后这就是他的印章。就是他们很喜欢玩这个。对
0: 我把这个巴赫的就是签名的印章放在这个 show note 当中，大家可以去看一下这里面的这种就是构
1: 造。嗯对，就是他就把会把自己的一个姓名渗透在这个里面，嗯，比如最最出名的就是可能大家会知道，就是在赋格的艺术当中，就是他会把他的这个 B A C H 就是重复无数遍。我曾经超过这个呃赋格的艺术的这个整谱，然后里面会出现了上百乃至上千个这种 B A C H 的这种这种动机在里面，然后到最后一
0: 叮当当叮，是的，是的。
1: 然后在最后一个三重复歌，他干脆就写了一个 B A C H 的一个动机，然后就就是就驾鹤西去了，就过世了、嗯。然后这其实在后世呢，像舒曼呐、啊嗯、这些肖斯塔科维奇里面，他埋藏这个呃姓名的动机是稀松平常的事情啊。所以这种理性的思维，它其实表现在《哥德堡变奏曲》的这个三个一组的单位上面。大家可以 看， 它是以三三维展开的一组。就比如 说， 第 一， 它是一个性格小 曲； 那么它第二首就是一个呃讲究技巧性 的， 就是自由变 奏； 就然后第三 个， 它就是一个卡农。然后这三个 呢， 它分别就是就假设它是有一个对象 的， 就这里面的对象是表示了音乐的三重身 份， 就是音乐的聆听。和他的演奏和作曲，这个性格小曲，就比如说他第一的这个波兰舞曲啊，第四的这个巴塞比的舞曲，然后第七，刚刚杰克说到西西里舞曲，还有十六这个法国序曲，他们都是非常可听性很强，你会觉得这个曲子非常的有，嗯、呃，就是可听性、嗯、就非常悦耳，它是在你的感官上面是非常悦耳的，很明快，是的，它就像是写给一个听众去听的。然后他第二,第二个这个身份就是自由变奏，他非常的讲究这个演奏的技巧性。就只要有对这个作品有直接经验的人，会发现他的这种手和手会重叠在一起啊、哦嗯，因为因为非常难，非常困难，有时候还是还是一个倒影，然后两只手在在反向这样走动，嗯、这个这个是非常讲究技巧性，他、嗯、对象更像是对演奏者的一种挑战。第三个，这个卡农，它其实非常，大家知道，就卡农非常的讲究对位的技巧，就是它非常，尤其是有一个卡农，我记得是有个卡农，它是基本上是把它压到了半拍这样写的，就是半拍以内就进入另外一个卡农。你想可想而知，这个这个技巧是多么的困难，让巴赫能做到这样的一个密度，就是这种，呃、这个叫叫什么叫密接合印，这有个术语，就是把这个卡农的之间的间距压得很密集。四种技巧就是它很，它很绝对的是面向一个作曲的一个技巧的，就是它它构成了这三以三单位构成的这种一组的小曲式，它分别对应了就是听众，然后演奏者和作曲家。我来总
0: 结一下，就是呃，歌德堡变奏除了一头一尾两个 a r e a 当中有三十首作品，这三十首作品应该简单来说就是三个一组。为一个类似于小的单位，然后这三个单位当中呢，就又各是有一个类似于分工那样，那就第一个是一个性格小曲，第二个是一个特别讲究技巧的。其中其实其实应该说是从就是三这个数字开始，就是第三首那个卡农开始，三四五是一组，对吧？因为好像第二首它不不是那种咱们说快速跑动的那种，对对对
1: ，觉得是是
0: ，可能更像应该是三四五是一组，然后六七八是一组。然后90、1一是一组，它差不多是这样的一个一个组成，然后一直到了这个27、28、29结束，然后到了第30首，它打破了这样一个赛口。对，应该是应该差不多是这样的一个结构。嗯
1: ，对，是的，第30首它就打破了这个卡农，因为到第十度卡农，它其实就是同度了嘛，所以它就不会再写一个卡
0: 农。相邻的卡农之间，也就是36、9十2十五之间，他们也是在音程上是有呃规律的，就是。它的这个第三条卡农就是就是 Unison
2: 。
0: 第六变奏，也就是第二首卡农，它是两个旋律之间是一个两度的音程。然后第九变奏，也就是第三首卡农，它的这个相邻的旋律之间是。呃，三度的这个音程，所以他这里面又设计了一个，所以这又回到咱们刚才学员提的，就是巴赫在作曲的时候，他他先是在这些可以数学或者说技巧或者说规律的层面给自己划定了许多的边界，就是在这么大的。一个边这么多的边界条件的约束之下，照理说，我觉得应该已经很难有这种灵性的创作空间了。但是，就令人感到非常就是震惊的，是的就是你在听进去，你不会觉得他费了吹灰之力，但是又做到了每一首曲子听起来是完全不一样的，就没有任何机械的地方在里面
1: 。是，就就。他整首曲子就是受到了这么多理性的一种限制和设计啊，但是他却写的如此的那个自由和动听。就是那个斯特拉文斯基曾经说过一句话，也是这个，也是这个达芬奇也有说过这种，就是艺术越是受到限制，他就越是自由。嗯、就是这这部作品就是在印证这个观点，就是有点像在《罗斯科》里面做道场的那种感觉、嗯，你知道，你基本上是听不出来这种理性的设计，你根本就。呃、哎，我难以发觉这种设计啊，就是你不说的话，不在概念和理念的层面去阐述它，就它不，它不会给这种听聆听造成任何的一些
0: 问题。是，就你听的时候，你不觉得？你你就除非你是特别专业，再加绝对音感，否则你不会一边听一边就注意到这里所有的规律。对对对但他就是在里面，他自己给自己限定对对对对而且我觉得说到这个还有一点就是巴赫的这个作品，就是他他不像不像这个什么拉赫马尼诺夫等你听起来感觉每秒钟有两千个音这种，就是你的手在<笑>手在疯狂的动。就巴赫的感觉听起来就不快，然后就是你听起来会觉得特别简单，但是。其实又很难，就是谈谈巴赫的作品是另外一个层面的，就是这他的这个难不是你能够轻易感觉得到的。就是当你真的去谈的时候，你会发现你的就是我看我我看 YouTube 上面一些这个人就是 Bring hit the wall， 就这种感觉就是你谈着谈着就觉得你的大脑僵住了，就是你没有办法跟上他、嗯、他里面的思维，因为他两三个声部三四个声声声部在那协调。然后有时候他的一个旋律，作为听者，你会觉得这不就是几个音吗？但其实你弹的时候，你会知道这几个音是右手递到了左手，左手又递到了右手，是就是呃，也是很有挑战。所以我觉得就是我特别喜欢巴赫的一点，就是他的呃，不管是智性层面的，还是演奏技巧层面的难，都是非常隐晦和低调的。但是你只有真的经历，或者真的甚至你去抄了他的谱子。你才能知道它里面有多少东西在里面，是，这是很有意很有意
1: 思的一点。对，它的那个乐谱里面会出现，就是比如说一个向上的符尾，向下的符尾共用了一个音符，就这个很有意思。啊、就是你会觉得好像是两条线之前之间在某一个时间段他们发生了交集，嗯、然后又彼此分分别了，然后又各奔东西。它其实很像一种。在音乐里面能感受到一种人生的影射，就是这种离别呀，或者是这种感觉，就是他的音乐会有很强烈的这种影射
0: 。哦，没错，你说的，我觉得我特别能感同身受。就是有时候一个曲子，他右手的一个音符跟左手的一个音符，它其实是同一个音。对。然后它会画成两个音符。是。但又有时候好像它就是只有一个音符画在那个乐谱上，但是你会知道这个音是在。前面 的， 呃， 两个声部的进展当中都扮演到角色的。
1: 这这个所有的三十首变奏当中，他们任何相邻的两个变奏也是存在着一个对比和反差，然后性格非常的不一样。就是，然后有一个学者就 Peter Williams， 他提出了一个也在一个也是一个巴赫的专论当中提出了一个以二为单位。前面说了三个一组，然后他这里说了一种说法是以二为单位的一种一一种论调，就是他是一个。二乘以二的一个乐句结构，然后它有两种的调性，就是一个 G 大调和这个十十五啊、二十一、二十五的一个 G 小调，这两种调性。嗯，然后还有一个就是从这个十六开始的法国序曲分割成的两个大的部分，它就像两个镜像折叠在一起，啊、把在前两对对对对,对，然后还再就是它还有一个二，就是它最初是以以两层键盘来演奏词作的。然后其实就三和二，在这部作品里面可谓就是它是互相折射的一个关系、嗯
0: 。你刚才说的这一段，我有两个特别强烈的共鸣。一个是什么呢？就是我我先说之前读到的，但是你刚才说了，我才想到的，就是这个这么多就三十个变奏里面，有的是三拍的作品，有的是二拍的作品。对对是。然后三拍的作品的数量跟二拍的作品的数量刚好也是三比二。对对对，是我记得，我记得就就,就他还有这样一个就是边界条件，我们刚才都漏说了。然后另外一个是什么？就是你刚才说在第十六个地方，第十六变奏的地方，这么多东西被一分为二。我今天中午，因为这两天咱们在准准备这期节目，所以我听的也比较多。然后今天中午是用我去年不知道为什么买了一个录音机，然后听磁带。我我我今天中午是用磁带听的格德堡变奏。听的就是特别著名的，呃，就是古尔德晚期的那个版本。然后，其实我之前我上一次用这这张磁带听，可能已经挺久以前了。就录音机我好久没用，然后我就把这个录音机给搬了出来，它充电的。然后吃饭的时候就放在我餐桌上听。呃，然后我就把里面的这个磁带取出来。我们听磁带不是要把里面翻面嘛？因为上次听完了，所以就翻面，啪插进去，推进去，按下播放键。然后就，先是有有一些那种，就是这种呃磁带啊黑胶会那种底噪的声音，然后出来了五秒钟之后，特别明快的这个第十六遍的嘚嘚嘚嘚嘚嘚。噔噔，它这样
1: 重启了某种东
0: 西。对我又我又回想到当时我感受到这种，就是这是一种启动的感觉。就像你所说的那种重启的感觉，但是它仿佛又在呼应了谁。然后，呃，我们再回想这个第一变奏，就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这也是一种基本上从节奏上来说讲和这种明亮程度来讲非常呼应。所以，呃，的确又可以说是你刚刚所谓的在十五和十六之间用用磁带来听《哥德堡》的话，就又会有 another layer 的这种感觉，就是你翻面了。然后又是同时进入下一部分了，而从音乐性上来说，又的确是完美的。又从它的反面镜像了，又跑了一遍，就是磁带
1: 的正反面。哎，然后说到这个十六变奏吧，把它把整个手歌的八变奏曲切成一半，然后有个分界，然后我们也会很容易想到，呃，舒伯特的《冬之旅》。舒伯特的《冬之旅》在写到十二首之后，他其实搁置了一小段时间，然后他重启再写第十三，所以其实他。这首作品它的构思其实跟这个《哥德宝编就是曲是一样的，就是他们会把这个作品切成两半，就是舒伯特的《冬之旅》也涉及到了这种，就是从一半开始。所以其实巴赫的有些写作，他对后世的作很多作曲家，嗯、哦呃，在他们那里有个生命的穿透力，他的作品。嗯会影响很多、哦。原
0: 来是这样，就是当时我们研究《冬之旅》的时候，我都还没有关注到这一点。行，那我我在咱们的《修诺》当中，因为咱们之前也聊过《冬之旅》这部作品，呃，听众朋友们如果没有听过的话，可以在《修诺》里面去找到那期节目，加入播放列表，一起听一下。对你说到，就是相邻两首作品之间的一种怎么说呢？性格的这个差异性，嗯、就是我觉得，呃，我我自己印象最深的是他的第二十一号卡农。嗯嗯。啊、呃，不好意思，第二十一号变奏就是第七首卡农。然后他就第作为它作为第七首卡农，就是他第二条旋律线进来的时候，跟第一条是差七度的，就是这其实是一个其实挺不协调的一种音程，通常是挺难写的。嗯如你前面所说，其实写卡农本来就很考验就是创作的这种对位的技巧。你再搞个特别不协和的这种音程，但其实这个第二十一号变奏最终 turn out 是就就所有变奏里面我目前就
1: 是最最最喜欢的一首。嗯、对，呃，而且这个二十一变奏它用了一个很就是像锯齿形一般的这种半音进行，然后它的那种节奏也非常的不平均，所以。我觉得，尤其是我听过 j a k 谈谈这个二十一和二十二，就是这这里很好的一个例子，就是二十一到二十二是一个完全反差的。然后古尔德是对，就是古尔德在这个地方他处理，就是把这个二十一和二十二，二十一的最后一个音跟二十二这个第一个音完全连贯起来，就好像是一部作品，就是一种失而复得的力量，就是往上涌。就是我觉得这个这个，我当时觉得。我他我觉得他不输于任何一首，就是呃所谓的贝多芬的交响曲，比如说第三交响曲，他不是有一个莫乐章有那个圆号大大概到三分之二的时候有个圆号，然后齐奏，然后好像你就是有一聆听经验的人肯定知道那就是天堂的一种回响，嗯、非常向上的一种一样。但是我觉得这个二十一到二十二的这个转变。完全不弱于那个音乐效果，它的那种张力，那种失而复得的力量，就是不断往上攀升的那种东西，会听得人让人热泪盈眶，真的是。
0: 其实从更大的视角来讲，他们之间就是一个从 G 小调到 D 大调、G 大调的一个回归嘛。是是的，就第二第二十一变奏才其实本身是一个，我觉得在这么多变奏里面，就其实歌德堡总体是其实挺阳光、挺挺明媚的一个作品。然后当中的三首小调当中，我觉得二十一也可以说是可能当中最有点这个悲剧性色彩的。呃，给大家听一下我弹奏的第二十一和第二十二号变奏吧。这个二十一变奏最后那句，而且就是。特别听起来悲伤，就感觉就就没希望了那种，就就噔噔噔叮噔,噔，就 Sorry Soul, Soul， 最后那个 Soul 它的这个可以泛音还没有散去，然后缓缓浮现出第二十二变奏的，就是那种特别充满希望的那个 Soul， 就把他们连在一起演奏，我就觉得真的是就感觉是阴霾当中射出了希望的光那样。
1: 确实，这首加沃特的舞曲，然后它，哎，有一些声部一个模仿的痕迹，但是它不会像之前那些卡农那么讲究一个对位的严谨性，然后它还是属于那种性格小曲那类非常通俗的一个表达，或者说就是一个平衡一个结合，呃，平衡和结合更贴切贴切一些吧。就是巴赫会做这种平衡，就是比如学术性的东西和这种聆听性的东西，完美的去做一个理性和感性的一个融合，这也是在这个这部作品里面处处会闪光的一个地方
0: 。而且这个二十二号加沃特，呃，我刚才在听的时候，我突然想想到我在练的时候的一个观察，就是这个曲子。它其实听起来有点像卡农，它就就是两边互相追随、互相模仿，是的。呃，然后它这里面其实重复最多的是一个噔噔噔，就是它第一句噔叮噔噔噔，就是这样一个两个八分音符加上一个四分音符的这样一个小小的，登登我可以管它叫动机这个动机大家可以猜猜看，在这三十二小节的一个变奏当中，总共出现了多少次？我不知道学员你有没有数过，这个动机在三十二个小节里面一共出现了三十一次。<笑>这个也是，我觉得就是当我真的去数出了这个数字之后，我你就再次就是五体投地了一点。就是照理说，就是你每个小节都就平均每个小节是的差不多一次，对吧？他的虽然并没有真的刻意非常稠密的，对他就是几乎就极高密度就没有办法更高密度的一个模仿，每小节来一次噔噔噔这样音，<笑>但是你从头到尾没有觉得哪个地方它是在是的是的，甚至觉得在它在重复。就完全没有任何多余性，完全听不到，太太完美了。大家感兴趣，可以在就十六当中找到十点，我们可以倒回去再听一下刚才这样一个第二十二号这个变奏曲。我认为这也是让我们就能够意识到巴赫天才的，呃，非常有意思的一个一个观察。
1: 然后我觉得就有意思的是，巴赫在这个地方他进行了一个非常稠密的模仿，可能引发了他一个，就是一个一个灵感，就是他想要进一步的去做这件事情。所以就在二三这个这个卡农的时候，他完全就就我就继续这样把它发挥到极致。然后这这里面同步了一个卡农，它是相隔半拍，就是卡农完全挤在了一起。他的时候，呃，与钢琴就是就非常需要，就是。你马上就要给手指给另外一个手指去让让音，就把这个音给让出来。当然，就是鱼，双层的羽管键琴很容易，就是上一排下一排，然后一一个音量的不同，然后去把它重叠。即便是重叠音区，你也会很好按它。但是你在钢琴上面就完全是你一个手指插在另外一个手指中间，要要这样去演奏，所以就就很难很难，就非常考验这个演奏者一个协调能力。它整体的那个音型也非常的丰富。
0: 而且你说的还是，嗯、呃，你说的还是演奏的时候遇到的挑战。我觉得就是我的大脑可能都不一定能够应对这个挑战。<笑>就是两两个，就是当我在演奏一个卡农的时候，其实我我是要为下一个旋律进来做好一些心理上的准备的。我不知道学你是这样对对对，就是我会准备好啊，这里啊那个要出来了，这个那那个旋律要出来了，但但是在这里，当你搜搜，就两个搜，就是这这。就。就半拍半拍刚过，就另外一个旋律就得出来了。哎、重点是那个
1: 它的重音是交错的，就是你会感觉有点像爵士那味儿了，就是那种交错。就你可想他构思这部这个变奏的时候，他那个那个想法是多么的先锋，就是非常先锋派的。嗯、呃，然后就是我们来到了这个。呃，全曲了一个情感的重心，然后这个小调就是呃第二十五变奏的这个小调的一个变奏，就是这个变奏它被兰多夫斯卡称为就是整首变奏曲里面黑珍珠，对吧？然后其实它相对于 Jack 前面演奏的那个二十一的那个小调的那个变奏，它更加的加剧了这个半音化。你可以看谱面，它的那个升降记号、还原记号越来越多，就是基本上密密麻麻的，就是黑压压的一片。然后它作为一个全曲的高潮，它反而是一个非常低沉和就是像内心的悲痛的这样一个一一种情感，就是它不会像呃不会像一般的那种就是彻底解放的一个高潮，就比如说我刚刚说那个第三。贝多芬的第三交响曲末乐章到了三分之二的时候，你会觉得那个圆号齐奏像是天堂之门打开的一个音乐意象，非常的崇高肃然起敬。那可是巴赫在这个。《哥德堡变奏曲的》的这这个差不多也是三分之二的一个节点，然后他做了一个完全相反，他是往内心深处探索的一种情感。他通过极其半音化的一个使用，展示了一种极端强大的内倾力。就是内倾力这个我非常喜欢，就我,我甚至喜欢音乐中的内倾力多于那种外向外向力。他其实这这这个这个作品啊，它像一个。就是他，你一开始他就有有一个大跳跳进，就跳到一个 C， 然后再第二次再跳又跳到一个降 A， 那每一个顶点的高音都非常非常的痛苦。但是这种痛苦又不是那种很烂俗的，就是啊，我好，我好伤心啊，<笑>我好像就,就告诉大家我有多伤心，我表演一下伤心的状态，不是，对他其实就是像内心就非常真实的一个痛苦的呐喊，他整个作品像一个黑洞一样的向内的这种坍缩力、嗯，就是朱小梅。我记得朱小苗在那个纪录片《老子与水》的那个，就是法语来说的那个纪录片里面，他说这个悲动的曲调啊，非常容易让他想起就是圣约翰受难曲中那个彼得背弃耶稣的那个段落，就是这个非常的沉重。其实我非常喜欢巴赫的地方就在这个地方，他许多有张力的这些作品啊，都来自于一种内向的力量。嗯他不是那种很张扬，的，就是让大家知道，比如说像拉玛英多，哇，一下子一一下子煽动起来，一下子下去就扭来扭去那种东西，他、嗯、不是那种东西，他是一种，是喜悦是疲累内心的疲累，他、啊、甚至是伸向那种宗教阴影里面那种黑暗的东西，我觉得那种东西就是有一种视死如归的一种力量。嗯，我觉得这个是我非常喜欢
0: 。就是巴赫的音乐最吸引人的地方，就是我觉得用英那个英文单叫 intimacy， 就是跟自己的那种亲近感，就是就仿佛这就是你在独处的时候，呃，你自己内心感受到的东西。而这里咱们呃这个第二十五变奏，呃，其实跟前面就是我演我弹的那个二十一变奏的这个区别，我觉得在于二十一它就是相对来说比较放外外放的一点。嗯呃，他的那种悲剧性，仿佛是有种你在这个从外面看待一件事情向外射出的。但是这个第二十五号变奏，你听完前两句话，叮叮叮叮叮叮,叮,叮，这就仿佛就是没有一个音是在他该在的地方，就是你说的就升降号，就是临时升降号巨多。对，他是一个非常非常内省的一个作品，然后再加上他的这个演奏，虽然看谱面好像有许多的这个十六分音符、三十二分音符。但它其实还是只有三十二个小节，却可以却可以演奏上十来分钟。如果你弹得足够慢的话，加上反复，演奏上十多分钟不是问题。就是这是一个、呃、仿佛时间静止的、完全独处的一个痛苦的内心在独白的这样一个作品。行，我们就不把每一个呃三曲为一个循环的都都都细讲了啊。总之来说呢，就是他一直有这样一个规律的循循环啊，一首卡农，一首性格小曲，一首快速跑动的阿拉贝斯克曲的这样规律，它一直持续到了就是二七幺八二九啊，然后到了就第三十号，也就是最后一首变奏，就是就这,这首变奏，巴赫写了一首叫 Quodlibet 的一个。呃，变奏其实听起来有点拉丁语啊，对对对，它其实听起来也有点像这个卡农，但就是其实是有点那味儿，但其实是一首就是有两首民歌就编织而成的一个其实挺幽默的曲子啊。我第一次弹给我老师听的时候，就是我当时弹特别深情，知道吧？噔噔噔，叮，就特别有歌唱性。然后老师听完就哈哈大笑说：“这个曲子其实巴赫写出来就是开玩笑的啊，就是一个他他就当当时他给我解释是就这是两首民歌。”啊，编织起来的啊，一首呢唱的是他一个好朋友好久不见了，然后还有一首就歌词是关于就是 cabbage and turnip， 就是大白菜跟卷心菜的，就是关于食物的。就这首歌其实呼应了，就是当时巴赫家里就经常在吃饭的时候就一要一起唱歌，有时候唱这种世俗的歌，有时候可能唱宗教的歌，然后还经常说笑话什么的。就我老师经常给我强调，巴赫是一个特别有幽默感的人。就是，哎，但不管怎么说，我就觉得这第三十首变奏，我们待会儿听一下。就这首曲子，还真的，其实真的挺有种告别的意味，倒不一定伤感啊。反正我第一次听这个曲子的时候，我就猜，这这估计是最后一首了啊。甚至我想象，就是就在那种，我不知道能不能体会，就在那种春晚啊，或者什么学校运动会闭幕的这种时候，就特别 cliche 的这种场合之下，主持人在那儿说些什么就。啊 啊！ 天下没有不散的宴席 啊！ 在一片欢声笑语 中， 我们今天的这啥那啥终于即将落幕。就这种话的时 候， 我就觉得特别适合配这个曲 子， 呃， 说不出为什么。就但这首曲子，我觉得另外一点就是要弹的，就像我老师对我要求那样，要弹的轻松幽默，其实是我觉得特别难的。就这是有特别就是纵向的这种曲子，我自己很怕练它，就是每一下都那种纵向排列的密密麻麻那种和弦，就是要弹的像就录音里咱经常听到那种轻松愉快，其实其实很有挑战，我反正是做不到的。我们可以一起来听一下古尔德的演奏。然后我觉得在哥德堡变奏当中最怎么说呢？从大的结构上来观察，最神来之笔的一点就是在三十号变奏之后，当你觉得如此有告别意味的音乐之后，呃，竟然在整个音乐一开始的这个咏叹调被要求回归，它又重新会被咱们的演奏者演奏一遍，这里面造成一种可以说一种心理的震撼。它虽然不是说那种铿锵有力的力量。但我觉得这种对你造成震撼是，其实令你整个听完都挺难以平复的。你怎么看、嗯？确
1: 实是，是就是我我相信，即便即便有钢琴家能够处理的，就是完全一样，就是，但是我觉得听的人他其实已经有完全不一样的感受了，因为你经过了太多的对比和情绪，就像是经历了人生很多事情，你在重新看待一件事情的时候，你会有完全不同的一种体会。然后我我其实觉得这 个， 呃， 十番咏叹调在这个古尔德一九八一年的这个录 音， 它最后的一个小 节， 它少了一个 音， 大家可以注意听一 下， 就是它少了这个发这个 音， 就是倒数第二个 音， 它这个旋律上面的 发， 它省略掉了。其实我相信这绝对不是古尔德就是忘记 了， 或者是就是忘谱了还是怎么 样， 其实而是而是有一个音符它就是永远缺席 了， 它就像。像是最后的一种遗憾，他带着这种遗憾告别了。其、就、实、是、事实上，大家也知道，就是他录完了这个《哥德堡、嗯、哥德堡变奏曲》，大概是一周还是一一个月左右吧。那古尔德就离世了。就我就不觉得这是一种巧合，我觉得他似乎知道知道自己的生命要终结啊。因为你看最后这这个咏叹调。它变得更慢了，就像一种悲凉的告别。我其实相信最后的这个音乐，它有这层的心灵维度的一种神秘感存在。就史怀哲他在《拔河》专辑里面说过一句：，其实音乐的真谛就是在于永远无法被言说的那一部分。我我愿意就是以此来相信，就是这种最后一个缺席感，对漫长的告别。
0: 据我所知，呃，古尔德他呃录这样一张专辑，他也不是说我一次把它录掉的。他因为他的身体的原因，他没有办法很长时间坐在钢琴前演奏，所以他的一张专辑好像是要要分到很多天里面去录的、嗯。所以我觉得这样的一个更大的时间跨度，我不去我我没有去调查过这个八一年的。这个录音具体总共录了多久？但我记得前阵子好像有一个，他当时录音是出来做了一个纪录片，我还没有去看，我都去看一下。但是我想象，比如说他是在呃两周的过程当中，从第一首录到了最后一首，然后又过了你所说的就差不多这么长时间就去世了、嗯。那这的确是一个可以说他是在生命就最后的一段时间的一个比较大的一个项目。那在这样一个项目的最后一个小节。呃，他是省略的，好像是那个修饰音发是吧？对
1: 对对，是的，呃，就那个乙音小乙音、呃，对，嗯，我觉得非常感动的是，就是一个人他真的以以这部作品开始了这个演奏的生涯，然后又以这部作品去收束了他的人生，就是他真的就是在年轻弹的那么有活力，呃、然后在老年再弹这部作品，他的一个人的经历就完全的被这这部作品全部。展现出来了一种灵魂的形态，就会，它非常苍劲，然后最后是一个非常悲凉的一个漫长的告别。我就觉得这个是非常感动我的，就无论过了多少年，我都觉得古尔德的演奏一直能够打动人心的地方
0: 。你第一次听歌德堡变奏是古尔德吗？
1: 嗯，对，是的，是在初中的、高中的时候，然后我一个同学就是借我一个 CD 机，就是 w a l k m a n 的 CD 机，然后我第一次听就是1 9 8一年叫 Discman 版本， okay, uh, 版本 yeah. 对对对,对，是的，
0: <笑>呃，我觉得就是你刚才说，就是古尔德真的还是会给我们，就不管大家对他的这个演奏。的这种处理认可度怎么样？但是毫无疑问的是，呃，很多人就据我所知，哪怕是大音乐家第一次听哥德堡变奏，可能都是听的是古尔德的版本啊、呃。所以就这个，就从这个层面上来讲，古尔德跟这部作品的这种心路历程，跟处理上的一些呃选择，以及一些我们可以解读出来的这个心境，其实都是很大程度上会投射到我们在欣赏和。呃，弹奏的时候的一些选择的
1: 。对我最后还想补充一下，就是，嗯，就古尔德最后他留下了这样一句话，就是他是来这样解释《哥德堡变奏曲》的，就是他说，呃，《哥德堡变奏曲》这部作品最根本的变奏野心，它并不能够在有机的肢体里面去寻得踪迹，而是一种观点的集合。他说的是观点的集合，而主题中并没有终点。它只有不断朝外的一个辐射，然后变奏呈现圆周的一个形态，而非直线。就你看，它会图形化这个作品，然后周期性重复的帕萨卡利亚，就是这个低音线条，低音以它为低音变奏嗯嗯嗯，这个周期性的、周期性重复的帕萨卡利亚为同心圆的轨道提供了一个焦点的支撑。这个低音支撑了所有的变奏。它总而言之。这是一段没有开始，也不会有终结的音乐，没有真正的高潮，也没有真正得到解决的音乐。Oh, yeah. 就是正如波德莱尔的情人们轻轻的落在无拘无束的风之羽翼上，随后，他通过直观的认识得以统一，啊，通过精巧的工艺与反复的推敲得以统一，高超的技巧令作品变得成熟方纯。他向我们揭示了艺术艺术领域里面如此罕见的狂喜，就是、潜意识在力量之巅流动、书写、书写、欢呼雀跃。对
0: ，我觉得可能很少有其他的这个演奏家能够就一部作品去进行这么多深刻的思考了吧。但是如果如果因此，呃，古尔德成为这部作品的演奏的权威，我们不听别的。演奏家也其实是会让这个作品在这个世界上给我们带来趣味少了很多，所以要不呃，咱们来聊一聊呃，就大家就是对这部作品各种处理的看法吧。就是现在其实是呃，哥德堡变奏出圈之后，对于他的这个演奏的，哪怕使用的乐器都还有挺多的这种变种，对，演奏风格就更不用说了。要不呃呃，雪原跟我们分享一下就是。你觉得除了古尔德之外，还有什么作品特别值得一听，很有亮点的
1: ？除了古尔古尔德之外，我还推荐就是一个一位俄罗斯的钢琴家叫菲尔兹曼，就是菲尔兹曼。就他，如果大家觉得就是一般的哥德堡变奏曲，他们听起来就是会重复性很多，但是又没有太多的一些新的东西出来，我非常推荐大家听这一版，就是他在莫斯科九十年代留下的一个现场录音的哥德堡变奏曲。他是他他几乎、嗯。把每个主题和这个变奏所有重复的地方都重复，然后他也正是依托这些重复去做一些有别于作品原本记谱的一些音区，就是他有时候会把旋律拔高一个八度，然后呢又会有时候会把这个低音的线条就是压低一个八度，然后这样它会出现一个互相拼贴的手法，然后会听听起来怎么样呢？就是它会让你听清楚中间的空洞大了。然后它的音响的空洞大了，然后它会让你听清楚每一个、嗯啊，就是他们没有那么连的那么紧啊，你会听清楚很多一些不同的细节。是有，他不是成体系的去运作，就是他会对整部作品思考、嗯，然后去知道怎么去变变化，甚至他会出现一种就是有时候移高，有时候移低，然后他们两个会交错在里面，就是这是更能显示这个钢琴家对这部作品非常深刻的一种理解。嗯嗯另外一个钢琴家就是克罗廖夫，然后他他也会在一些重复之中做出很多不同的变化，就比如说像杰克提到的第七的这个西西里舞曲，它的下半部的部分重复的段落，就是他会以更短促的一种触键呢和连段法去营造一种不同的性格变化。嗯觉得这个地方，这个、这个、这个地方是克罗廖夫做的特别特别棒。克罗廖夫他们这两位钢琴家都在这个装饰上面，就是做的特别特别的有品味，就是我非常看重一位，就是钢琴家演奏巴洛克作品时的那个即兴装饰的能力、嗯。那如果你什么都不加，就是声音线条就会变得比较空洞。就是你如果反之，你加的太多。然后这个音乐就会变得非常的矫饰，然后气质也会显得浮华、嗯。然后其实装饰是一门很大很大的学问。我记我我我记得就是这个费尔兹曼还写过一一部关于这个线条装饰巴洛克所有的作品的一个装饰的一个一本专论，去论述他们应该怎么假花、哦。就比如说他绝对不会在十五和这个十五二十一和这个。和这个二十五小调里面加一些花，这这是致命的、嗯，对吧？你不可能会在这里面加花，<笑>对。然后关于重复的问题哦，就是重复的话，现在我就正呃，我们就说这个二十五变奏它是否需是否需要重复？这个这个很多学者也争论过，就是有些钢琴家认为哦，他觉得如果二十五他不重复、嗯，就是像古尔德一样不太重复的话，呃，他就会像一个。呃，得了个小感冒你就康复了，就是好像也没那么沉重和悲痛。Uh, uh, 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 <笑>对，所以他们认为啊，就大多数钢琴家认为，二十你其他地方可以不重复，但是在二十五这个变奏这个情感重心的这个高潮这个地方，你必须要重复，嗯、否则就好像你没有生什么大病，你可能得个小感冒你就恢复了。就是这个，嗯、<笑>对他们是基于这样一种情绪方面层面去考虑这种重复问题、嗯，
0: 否则他没有办法做到一,一种平衡。对对对，对。但重重复的话，他们也真的蛮拼的。这个作品一重复，感觉什么时候才能下班呀？如果他们在外面演出的话，<笑>是的，是的、啊。对，我觉得就重复的选择，其实很大程度上跟有时候跟比如专辑的这个长度啊，或者音乐会的长度也会有这这方面的考虑。那就除除掉艺术处理上的考虑之外。然后，当然了，作为背景啊，可能也也需要跟听众朋友们强调一下，就是呃，咱们前面说它一个变奏是四句话嘛，对不对？然后它通常是一二作为 A 部分，三四作为 B 部分。然后咱们刚才所说的重复呢，指的就是 A 部分演奏完之后再演奏一下 A， 然后 B 部分演奏完之后再部分演奏一下 B， 它是 A A B B 这样一种这个结构。然后刚才你说的这 c o r o l i s 也是其实。就是也是全庆典给我听的这个钢琴家之 一， 在之前我其实没怎么听过他的这个演 出， 然后 呢， 就是他的《哥德堡变奏》的我觉得很有意思的特 点， 就是去品味他反复之间的区别。就是我看过一个说 法， 就是 呃，《哥德堡变奏》的这个重 复， 呃， 很大程度上他选择去这么 做， 是其实是跟听者是有某某种沟通上的目的的。就是当我弹第一遍的时 候， 我是在。介绍给你，就有点像交响曲那种，就是奏鸣曲是我先给你看一下我的主题是什么样，那我待会儿发展，我才你才能看得出我在做什
1: 么
0: 。对。然后咱们这里在哥德堡的时候，有时候演奏家他们选择重复也是做一样的事情，就是我先把 A 弹给你听一遍，然后。在嗯，再重复。然后，当你听 A A B B 这个变奏的时候，你会仿感觉仿佛第二个 A 就是对第一个 A 的一种某种微妙的变奏一般。他可能是通过加花，可能是通过这个呃风格上的这种变异，也可能是通过甚至就像刚才这个说到、就是，就是这 Korolyov 他在这个我印象最深的就是他的第十八号变奏。我现在经常在家里也弹给我的女儿们听，就是呃，我是学他的，就是他在反复的时候非常 dramatic。他在第十八号变奏的反复的地方会直接拔高一个八度，就这种操作，要是给我的老师听到之后，肯定会嗤之以鼻<笑>。我老师是一个就特别那种、呃，老派的那种巴赫的学者嘛。嗯，他是我老师是那种就就是所有的颤音都得是 measured， 就是呃 measured 怎么说？就是呃，比如说全部得都得以三十二分音符去颤，就你不能颤的就不稳定那种，你。或者加速什么之类的，对吧？<笑>啊，对，什么加速或者不稳定，你弄弄出花儿那种不行啊！你的、嗯、他就是他，他会建议我所有的颤音都用三十二分音符去去去颤，做的就特别规整的那、那个。
1: 莱昂哈特他也是这样要求学生的
0: ，对。对呃，对吧？然后他他会跟我说，比如说《Aria》里面这个，<笑>呃，这个《Sorry, s o 那那个，就是那个地方。就是他，他会跟我说这个，从上往下一听，你就是跟古尔德学的，应该是从下往上
1: 。<笑>对，就是那个八音、啊，对，八音分解的那个地方。对啊，
0: 对对对，就那个分解的那个发音，就就对对对特别有意思。德是
1: 反其之
0: 啊，对。对，他说这个都是古尔德新出来的啊。Anyway， 就是说到刚才那十八号变奏，就是我觉得特别有意思的就是，呃，就 k o r o l y o 他发现了这一点，就只有这个变奏适合做这件事情，就不是所有的变奏你。重复的那一下都拔高个八度，听起来都是对的。你比如说二十五号肯定不行，对，是。但是就十八号变奏，你一拔高八度之后，就整体会呈现出一种八音盒的感觉。就虽然这听起来比较的花里胡哨的，但是就让我就想到我当年就装在我女儿婴儿床上的那种床铃的效果，就特别温暖，就特别让我感到一种童真的感觉。所以我在我家每次弹十八号变奏，我在就弹完 A 之后，我会以一个更慢的速度。然后八高个八度再弹一遍，然给我的女儿们听。我给大家也听一下。对，然后关于就你刚才所提到的这个修饰的程度，我觉得也的确就是加多少修饰是真的还蛮仁者见仁智，仁者见仁智者见智的。就是，呃，像我老师他可能就会对各种修饰什么就是会比较的呃警惕，嗯啊这个不太对啊、嗯、啊对对对，就是。当然我，我我是做不到的，是吧？就是他，我老师甚至叫我少去听别人的唱片，嗯、这个对我来说是很难的。所以我，我我听的唱片里其实也不乏一些修饰音，就是特别多的啊、呃。但是，我觉得有一些还真的做的挺就挺 brilliant。虽然你会觉得他特别 showy， 就是他特别呃，就是好像能加的地方都在那加，但有些加的那个就会如你前面所说，会显得特别的浮华。但有些你会觉得还真的很有一些。呃，天才的灵感在里面。比如说，我还挺推荐大家可以去听一个法国羽管兼琴家叫 Blending r u n n e o、嗯、我不知道我名字读的对不对。就他，呃，是一个我觉得在演奏巴赫的《哥德堡变奏》的时候，能够把加花这件事情做的特别多的同时，又不会让你感到特别腻味的一件事情。我们今天《哥德堡变奏》其实已经就是聊的特别多了，然后我最后还是想，我觉得咱们都做一个总结吧，做一个升华。<笑>就是之前我们在响声播客里面其实聊过的一些音乐，其实也很难说没有受到《哥德堡变奏》的影响。我这里可以举两个例子，一个是好像听就挺久以前，我们曾经聊过贝多芬晚期的变晚期的奏鸣曲，然后他的晚期的奏鸣曲其中他的这个 OP 1 0 9的第三乐章。其实我跟学员，咱们私下其实也经常会聊这个乐章的各种版本。嗯、你也给我听推荐过一些特别好听的专辑。就这个，呃，其实也是一个，就是当你仔细去观察这个109的第三乐章，你会发现它其实从结构上跟哥德堡特别像。它也是先是一个其实挺舒缓、挺温馨的一个，呃，可以说是主题。先宣誓一番，然后经历了一段、两段、三段、四段，好几段变奏之后，最后他又基本上原封不动的回归，出现了这个乐章
1: 。看那个主题就是一个注视和声的咏唱，没错。对，然后他经过。六个性格变奏
0: ，是的，但他的变奏跟哥德堡变奏的变奏又不一样。哥德堡变奏，它是基于一个，对对对其实他的变奏不明显。我相信大家可能听完今天哥德堡变奏、嗯，一个感觉就是这是哪门子变奏？感觉就是跟 aria 里面的这旋没有任何关系，<笑>在后面一点都没有听到<笑> so, so, la, so la, 这样一个,这个主题。但其实这个变奏，可能说起来比较技术，它是基于一个 bass line， 就低音的主题。的一个变奏，它不明显。简单来说，它特别的不明显。你去观察这个乐谱的话，你去呃研究它的 aria 的这个左手，你能够找到它的所谓的 b a s e line 是怎么样的。Anyway， 但是回到这个贝多芬的109的话呢，它倒真的还是挺规规矩矩的，基于一个主题去进行的这个变奏，咱们是能够听出来的。基于 baseline 的一个变奏的一个典型呢，是我们之前聊过的另外一个作品，就是勃拉姆斯第四交响曲的 finale。当时呃，文颖也在我们聊、嗯，他是一个可以说他是个恰空或者 p a s s a c a l i a 但是呃，基本上也是注意着噔噔噔噔噔噔噔这样的一个 baseline。然后在这个博四的这个末乐章当中，基于这样一个呃低音主题，然后他延伸出来一段一段一段一段,一段的变奏、哦。对
1: ，刚刚 j a k 说这个。第四，噔噔噔噔，这种东西我想到了那个二十五变奏，它的低音线条是从 G， 然后再会再到十那个发，然后慢半音阶半音阶这样下去的。呃，对对，对很容易想到这个。是的，然后我觉得这这这部作品呢，就是它是一个变奏的百科，我觉得它在整个音乐史上是一个里程碑式的存在。也是集合了复调音乐集大成的一种灵活的彰显吧。这里面有像各个地区的欧洲的一些小曲啊，然后集乐曲啊，甚至通俗和这个呃学究的一种融合呀，还有这种呃复调复调的对位啊，然后还有一种这种各式各样的变奏，就是它容容纳所有复调巴洛克时代的一个所有的一个载体。如果说就是贝多芬的交响曲是交响曲这个体。体裁中不可逾越的高峰，那么巴赫的这部歌的宝变奏曲，这绝对可以被称为是这个变奏曲中最有代表性的丰碑。我觉得这个是一点不为过的。就是你，我们大家在浏览巴赫的这个，嗯、呃，这个作品的时候，就是你能明显感觉到这个作曲家他想要进行一种，就是完美主义的一种百科全书般的一种写作。嗯、你看他的那个平均率，嗯、对吧？他把二十四个大小调，就把整个音乐语言的这种一个宇宙，他去让让你看一遍，就是给你翻一遍所有的所有的大小调，然后他们在前奏曲和副歌上面的所有的这种的辩证，所有艰深的东西都在每个调性上全部展现一遍。然后他的二三部创意曲，它其实是一个，它既教你演奏，它也教你这个作曲的创意，你、嗯、他会把这两个融合在一起，他会告诉你有什么样的创意和写法。然后这是歌德堡变奏曲，它是一个是变奏的大全，就是和声的这个框架和这个低音的线呢，然始终根据这个变奏一直在发展。然后再是是，而且是一种隐在的，就是就像刚刚杰克说，你就哎，怎么感觉三十首变奏跟这个主题没关系？但是它是一种隐在的，不是那种显在的那种变奏。然后最后就是那个副副歌的艺术，它是就穷尽了当时所有副歌的写法，然后通过一个作品来展示这个副歌的。百科大全是怎么样？就是他整个构思是非常的完美主义的一个人、嗯，对，所以别人说他是西方音乐之父，他其实真的是教会了所有的内行的，像贝多芬呐、啊，像这些呃肖邦啊、莫扎特呀、啊、舒曼呐、啊、门德尔松、勃姆斯马勒、嗯、这些勋伯格、维维伯恩，直到现在的这个古拜多利亚，那就是完全受这个巴赫的影响。你可见他的这个。跟艺术的这种穿透力，我很难在文学上找到一个对等的人物，就是他可以一直影响所有的作作曲家这样一个、嗯、一个穿透。我很早能找到，比比如说他的这些二前奏曲，就是平均律，显然影响了肖邦，也影响了这个肖斯塔科维奇写写这些。只不过肖邦他是用五度循环来写的，然后巴赫就是以这个 C， 然后 C 小调，然后 D 大调、D 小调，对吧？其实他真的，但是巴赫是。这是神一般的人物，在我们我们用语言描述不<笑>不完全的。是的
0: ，我们两个这个巴赫迷在今天最后真的是把它给升华了。而且就是你刚才所提到的这些，就隐性的东西，它不管是这种技巧难度，就演奏技巧难度上是隐性的，然后他的这些这个作曲作品和作品之间的规律是隐性的，在包括你刚才说的这个就变奏，他的变法其实。你其实也挺隐性的，就是不那么容易听出来的。就是他是特特别，是就是特别是那种我很喜欢那种懂的人自然懂的那种大师，就他一点都不没有对对对没有试图在就是彰炫耀给你彰显给你，你看我多厉害，就你听不出我的厉害没有关系，就是就是这样的一种感觉，
1: 就是现在最。呃，最权威的一个呃，巴赫的一个专家沃尔夫，他写了一一本巴赫传，他的标题啊，他的副标题就叫《The Learned Music》，就是他是智性的音乐家，就是这里面有你可以听到的东西，但是你又听不到的东西，就这两个东西显在和隐性的东西在结合
0: 。而且刚才你提到平均率的时候，我又突然有一个灵感，就是你发现就是听哥德堡变奏，呃，会有那种。我们从一个起点出发，然后在各种这个人生的悲欢离合当当中转了一圈，然后又回到原点的这种感觉。然后它其实它真的挺像这个平均律的，就是第一首那个 C 大调前奏曲，就 C 大调前奏曲会会给我一样的感觉。它只是它特别浓缩，它就是哎，而且 C 大调前奏曲它刚好是三十五个小节，但是去掉最后三个小节不是哆米嗦哆米嗦哆米这个音型的。就它是得得得得地得得地这个音型的，总共是32个小节，就刚好又是这个咱们今天的，就是呃小节数跟这个变奏数，就还我觉得这个拔河真的是，就我不知道你有没有认同，就是真的细思极恐，就就是那个 Prelude in C， 就是那个 C 大调前奏曲，从头到尾听完你会觉得这种感觉吗？也是一种，就是从一个哆咪嗦都就特别正的这样一个这个主调和弦出发。然后仿佛哪儿都去了，就是、哪儿都去走了一圈，对。然后他回到最后个小节又是走咪嗦哆，这样一个又回到原点。是这
1: 个这个家伙太完了。就三和弦既然既然可以这样用，就是它其实就是一个三和弦，一直变来变去，变来变去，变来变去。对啊，非常非常奇
0: 妙、啊，太奇妙了。行，那今天我们这个呃聊的规模已经远超我们一开始。制定的计划了。我本来跟学员这个说好，我们大概聊个二三十分钟，再放个三四十分钟的音乐，差不多就一起一小时了。今天我看咱们现在的录音已经差不多有快快一百分钟左右了。对，哥德堡变奏虽然我们今天讲了这么多，还讲的也很尽兴，但是应该也只是触及了他的皮毛，还有好多变奏里面都有很多有意思的细节没有讲。嗯嗯咱们下次有机会，我们可以再挑几个，我们做一期再聊歌的宝编奏，怎么样？没问题。行，那谢谢雪渊，今天这个时间不早了，就聊到这吧。嗯
1: 、好的，谢谢大家，谢谢 j a
0: c 啊，各位听众，拜拜。
1: 拜拜。